0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. И писателя. Всем привет! Я Лео Булдаков и сегодня я расскажу вам пять фактов о Фридрихе Ницше. Фридрих Ницше один из самых знаменитых и влиятельных философов 19 века. Критерии его концепции поставили под сомнение основные принципы морали, религии и культуры, а ключевое произведение «Так говорил Заратустра» цитируют даже те, кто знает о нем лишь понаслышке. В отличие от книг, биографию философа нельзя назвать яркой и необычной, однако несколько интересных фактов в ней все-таки было. Мы решили их вспомнить. Факт первый. Ницше стал профессором в 24 года. В 1862 году молодой философ поступил в Бонский университет, однако студенческая жизнь разочаровала его. Позже он последовал за своим учителем, немецким филологом Фридрихом Ричлем в Лейпциг, а затем и в Базель. Удовлетворения от занятий наукой он не нашел, зато своим талантом удивил многих ученых. В 24 года Фридрих Ницше стал профессором классической филологии в Базельском университете. Для европейской системы образования это был уникальный случай. К сожалению, здоровье рано стало подводить философа. Головные боли, которыми он страдал с 18 лет и бессонница, привели к трагическим последствиям. В 36 лет я опустился до самого низшего предела своей витальности. Я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В то время а это было в 1879 году, я покинул профессуру в Базиле, прожил летом как тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел как тень в Наумбурге. Это был мой минимум. Странник и его тень возник тем временем. Однако выход на пенсию за болезни и слепоты ознаменовал собой новый, наиболее плодотворный этап в творчестве философа. Факт второй. Он поссорился с другом после того, как тот принял христианство. Конечно, во взаимоотношениях Фридриха Ницше и Рихарда Вагнера все было гораздо сложнее, чем принятие той или иной религии. Ученые до сих пор пытаются понять, что же это все-таки было. В 2013 году на международной конференции в Наумбурге «Дружбе ненависти двух выдающихся людей» был посвящен наш 41 доклад. Некоторое время Ницше был практически членом семьи знаменитого музыканта Их объединяли многие идеи, но с 1872 года их отношения начали охлаждаться Молодой философ не принял перемен, которые он усмотрел в своем старшем друге, обвинил его в потакании публики и совсем разочаровался после того, как тот принял христианство. В эссе «Казус Вагнер» он говорит о музыке бывшего друга как об отражении упадка культуры и объясняет, почему произведения Бизе выгодно отличаются от всего того, что до сих пор написал Вагнер. Нужно сказать, что Фридрих Ницше и сам был неплохим композитором. Заниматься музыкой он начал с 6 лет. В 10 уже пробовал сочинять небольшие пьесы. Среди его произведений симфоническая поэма, аккомпанемент для стихотворений Шандера, Петифи, Рюкерта, Грота и других поэтов. Пиком музыкальной активности Ницше считаются 1862 65 годы. В это время он, среди прочего, написал мелодию на стихотворение «Заклинание» Александра Пушкина. Сочинять философ перестал после критики немецкого пианиста и педагога Ганса фон Бюлова, который негативно отозвался о его фортепианном дуэте «Манфред. Медитация». Факт четвертый. Сам того не желая, Ницше стал одним из главных философов нацизма. Если коротко, то пересечение философии Ницше с идеологией нацизма очень слабое. Гитлер и его приспешники взяли основные понятия ницшанства и переосмыслили их по-своему. Так, сверхчеловек, который по замыслу философа должен был стать вершиной творения, интеллектуальным и нравственным идеалом, у нацистов превратился в маньяка с пистолетом и дубинкой, которому все дозволено. В таком положении дел виноватая сестра мыслителя Элизабет Ферстер Ницше, которую часто называют «литературной душеприказчицей философа». Жена антисемистского пропагандиста, она и сама проповедовала соответствующие взгляды. После смерти брата Элизабет издавала его книги только в собственной редакции. В 1930-х она примкнула к нацистской партии и добилась того, чтобы музей Фридриха Ницше посетил лично Гитлер. Поскольку Элизабета нещадно вымарывала все, что ей не нравилось в произведениях брата, мы до сих пор не всегда знаем, что в поздних сочинениях Ницше правда, а что редакция «Мнительной сестрицы». Именно она подготовила двадцатитомное собрание сочинений философа, которое многие десятилетия являлось эталонным. И только в 1967 году итальянские ученые опубликовали без искажений несколько работ философа. На этом все. Читайте хорошие книги.